Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det jag upptäckte var allt det här som var så viktigt för mig att delta i lösningen av cancerproblemet visade sig sen att jag var bara en liten mikroskopisk dropp i ett jätte, en jättelik våg som forskningen utgör. Välkommen till Värvet, avsnitt 182. Jag heter Kristoffer Triumph och jag är rädd för smarta människor. 
Det är väl ett klassiskt utslag av akademikerkomplex helt enkelt. Det i kombination med min nästan uttjatade oförmåga att läsa böcker nu för tiden gör att det är med viss oro jag närmar mig författare. Och författaren Stefan Einhorn delade kanske min oro för jag fick hans böcker skickade till mig i god tid inför intervjun. Och så låg de där och stirrade på mig tills jag gjorde min sedvanliga research och läste på om böckerna istället för själva böckerna. Och om personen bakom dem. Och det jag kom fram till var att läkarsonen Stefan Einhorn föddes för snart 60 år sedan i Stockholm. Han växte upp i Danderyd med sin syster Lena och föräldrarna Nina och Jersi. Lena för övrigt som Stefan är väldigt nära både i ålder och andlen eller vad man säger. Hon har skrivit boken om moden. Den heter Ninas resa och handlar om hur hon överlevde förintelsen. Och den vann massa priser och så där. Det kom 2005. Hur som helst, Stefan såg ut att följa sina föräldrar cancerläkarnas fotspår. Han arbetade som läkare och med forskning den första delen av sitt liv. Och det där kommer vi in på strax. Men jag tänkte bara ge er lite bakgrund kring hans författarskap innan vi drar igång. Han har givit ut ett par romaner men grunden är fakta eller tankeböcker. Böcker om Gud, medmänsklighet, visdom. Och så hans största succé till dags dato, Konsten att vara snäll, också från 2005. Hans senaste bok kan på sätt och vis sägas hänga ihop med den. Förra året kom boken om de nya dödssynderna och vill du läsa mer om den kan du klicka på skärmen i din iCast-app nu. Men nu kör vi bara. Ett på många sätt unikt samtal från ateljén i slutet av juni. Stefan Einhorn, håll till godo. Vad hade du för, eller det kanske är, ja det var kanske det som var hemligt, men vad du hade för idé till en egen podd? Nej, det var att vi skulle göra, Katte Salström och jag, en podd tillsammans för lite äldre människor. För att där finns det nog ett visst utrymme. Bland ungdomar är det nog svårt att tränga in sig. Men vi, vi, vi har inte riktigt kommit till skott. Vi har träffat lite folk och pratat lite. Men längre så har det inte blivit. Och du, du har en etablerad podcast. Ja, jag kan rekommendera det. Det är fantastiskt. Jag älskar att ha podd. Ja, du är väldigt, väldigt framgångsrik. Det är många som känner till den. Och hittills har jag faktiskt bara hört positiva kommentarer. Faktiskt. Nej, men om en del andra podcast så hör man både ris och ros. Och då tänker man om riset att varför lyssnar de på det i så fall om de tycker det så är varmligt. Men i ditt fall så har jag bara hört ros. Jag har inte hört någon säga någonting negativt och många säga positiva saker. Jag tycker du verkar ha ett väldigt trevligt umgänge. Det har jag också. Om de är gälla personer. Mycket. Mm. Ja men vad kul att höra. Det finns ju liksom en liten myt sådär om att när man är välkänd så behöver man inte höra positiva saker. Men du är väl som alla andra att du blir glad när man säger positiva saker om dig. Det var precis i den ände jag tänkte börja faktiskt Jaha. i det här samtalet. Men först så ska jag bara fråga hur du mår. Jag mår bra. Jag är, jag är lite uppvarvad sådär. Jag behöver varva ner lite men det kan jag, kan jag göra under den här inspelningens gång. Ja, visst. Jag har haft eh, mottagning på förmiddagen med patienter. Jag har ju fortfarande lite patienter. Men eh, jag lugnar ner mig efterhand. 
Du, jag kom på en sak. Jag har ju under helgen här nu upptäckt några, jag antar att det inte kanske är din expertis, men några levefläckar som sitter på obehagligt nog på penisroten som jag inte har haft där förut. Skulle du efter inspelningen kunna rent hypotetiskt titta på dem? Absolut. Jag kan, vi kan till och med bryta sändningen så att du släpper tanken på dem. För det kan vara jobbigt att gå omkring och fundera på att nu ska jag få dem undersökta. Du, du tänker att vi gör det nu? Ja, vi kan göra det nu och så fortsätter vi direkt efteråt. Mm, Okej. Okay. Men jag, jag låter det rulla bara. Men, eh, de, 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 som sagt... Jag har inte sett dem förut här. Ser du dem? Ja, just det. Den där racken där. Ingen av dem där har jag sett förut. De är helt ofarliga. Alla? Ja, de fyra du hittills ja, har visat mig. Det var de. Helt ofarliga. Härligt. Du kan känna dig lugn. Och det är livslång garanti på mina utlåtande. Perfekt. Ja. Nu ser du glad ut. Det var en mycket intressant... Det var... Ja, så här har ingen intervju förut börjat kan man säga Nej, det, det förstår jag nästan jag, jag kan väl avslöja att jag har inte heller varit med om en intervju Som har börjat på det här sättet Med <laughs> folk som visar penisrotar ja, men, Penisrötter Är det 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 heter? Ja, jag, jag vet inte ja, Penisrötter Men, men en ny erfarenhet är en ny erfarenhet. Ja, jag blev alldeles svettig kan jag säga. Men mm. det var härligt, så nu kör vi bara. Jo, hur mår du? Du är uppvarvad, så var det. Ja, jag håller på att varva ner. Ja. Är det en annan anspänning då att ta patienter? Ja, man går in i en annan del av sin personlighet. Och det är ju en, ett visst ansvar. Och andra saker man gör... Är man ansvarig på ett annat sätt. Men eftersom jag relativt eh, sällan har patienter. Jag har mottagit bara några veckor per år. Så är det ju en viss anspänning. Sen mot slutet av den veckan så brukar jag vara mycket lugnare. Och, och inte lika så att säga uppvarvad. Men sen... Eh, Det är väldigt roligt att ha patientkontakt fortfarande. Jag gör ju så mycket annat. Så att... Men det är någonting jag inte vill släppa. Inte nej, gärna. Nej. För du är ju specialist på cancer va? Ja. Men de patienter du har, det är inte bara cancer? Jo. Ja okej, okay, det är det. Och så, och så du. Ja exakt. Ja. Som inte har cancer. Precis. Ja. Inte på penisroten i alla fall. <laughs> Jag tror inte du har det alls. Nej, jag hoppas inte det. Just det. Vi skulle prata om bekräftelse. Och det kanske tankar in i det här. För att i ditt arbete som läkare, är det en källa till bekräftelse för dig? Nej. Det är väl mer att eh, jag har en identitet som läkare som jag inte vill släppa. Men det är inte så att jag känner efter varje patient så det är liksom ja, det gick bra. Och ja. Det gick bra. Utan det har snarare att göra med att jag vill uppehålla en viss kompetens. Och att jag... Till slut om man inte har patienter alls så slutar man nog känna sig som doktor. Och det skulle jag tycka var trist. Är det att du får hjälpa människor? Är det det som är själva kicken så att säga? Eller vad är det som är lockande med, med att ha den där identiteten då? 
det kan man fråga sig. Det, det är väl till viss del att vara behövd men det är inte det starkaste utan jag tror att det snarare hänger ihop med min familj och mina, min uppväxt och mina båda föräldrar var ju läkare och min syster utbildade sig till läkare och, och jag utbildade mig till läkare och jag gick ju väldigt mycket i min pappas fotspår och han var ju väldigt mycket läkare så det är väl det är väl snarare den identiteten det handlar om, skulle jag tro. Vi höll ju på att halka in här på bekräftelsegrejen. För att en teori som jag hade var att du, du har pratat i media och så där om din livskris som du hade någonstans i 40-årsåldern. Mm. Jag hade en teori om att du bejakade ditt bekräftelsebehov och att det var därför du började föreläsa och skriva mer. Är det att banalisera ditt... Jag har väl alltid haft ett bekräftelsebehov. Det har ju alla människor mer eller mindre. Men det var väl snarare så att jag kunde tillfredsställa det bekräftelsebehovet som forskare och läkare tidigare. Men att jag växlade spår, det var ju inte i syfte att bli mer bekräftad. För att det var ju en väldig chansning i så fall. Jag hade ju... Jag hade ju en fast tjänst, jag hade en forskargrupp, jag hade en etablerad position. Jag hade ju en karriär som gick spikrakt uppåt. Så på det sättet var det ju att, att lägga om rodret var ju i så fall väldigt korkat ur bekräftelsesynpunkt. För jag kunde ju inte veta vad som skulle hända. Utan det var helt andra krafter som tog tag i mig och... Fick mig att förstå att det fanns andra saker än forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet som var viktiga. Jag hade ju en väldigt snäv syn tidigare på vad som var viktigt. Jag tyckte att alla som inte höll på med forskning höll på med mer eller mindre meningslösa saker. Och sen föll... Kulisserna ner och jag insåg att det där var ju bara en skimär, en, en myt som jag hade byggt upp. Att det mesta människor gör är viktigt och meningsfullt. Och forskning är bara ett av många otroligt viktiga områden. Och då ställde jag mig frågan, vad, vad tycker jag är viktigt då? Vad, vad tycker jag är värt att viga mitt liv åt och när jag hade ställt mig den frågan och fått mina svar så började jag istället jobba med att skriva böcker och föreläsa och, och arbeta med med det som väl kan sammanfattas i relationer, mellanmänskliga relationer, hur hanterar vi på ett bra sätt relationen till oss själva, till, till andra i gruppen, till hela vår omvärld. Lite där pretentiöst. Mm, lite. Ja, det gjorde det va? <laughs> Men det är väl ingen fara. Här får man vara hur pretentiös man vill. Och hur ödmjuk man vill också. Det går bra. Mm. Okay. <laughs> Om jag inte räknar fel då, så alltså, nu borde det ha gått ungefär lika lång tid efter ditt vägval som innan. Det är faktiskt bra räknat. Tack. Det har jag inte tänkt på. Nej, 
För du började din... Du var ju så ung. 75. Ja, du började ser. Jag ja, men det är ju på perfekt. Karolinska institutet. 95 hade jag min livskris. Och 2015 så sitter jag med dig och pratar. Så det är faktiskt prick på pricken mitt i livet. Det är ju intressant det där med en livskris. Vad är en livskris? Ja, det kan ju gestalta på väldigt många olika sätt. Men för min del var det ju så här att jag, jag hade ju gjort en akademisk karriär utan bara helvete. Alltså jag, jag disputerade, jag började forska när jag var 20. Jag disputerade när jag var 24. Jag blev docent när jag var 26. Om jag ska riktigt ärlig vet jag inte riktigt vad en docent är. Det är någon slags superlä- superdoktor. Ja, det är en lärartitel kan okay. man säga vid mm. ett universitet. Och jag byggde upp en forskargrupp och jag utbildade mig till specialist inom cancersjukdomar. Och sen rasade allt det där under min livskris. Liksom det var, alltså jag, hade, jag hade jagat ett mål som säkert hade att göra med min, mina försök att komma nära min pappa att göra. Och när, när det där föll, då följde med ett brak. Men vad utlöste de då? Det, det är många som har frågat. Jag brukar, jag brukar inte säga liksom ge några detaljer. Nej, jag, det var... För att det... Jag vet inte. Det, det tycker jag jag vill värna om. Det är för på pri- privat på något sätt? Eller? Ja, just, mm. just nu så är det det. Absolut. Du sparar det till en bok? Det vet jag inte. Jag vet inte om jag sparar det överhuvudtaget. Men det skulle kännas fel att liksom gå ut i offentligheten med det. Och det är inte viktigt. För mm. att det viktiga är att många av oss kan uppleva kriser mitt i livet. Hur gammal är du? 41. Ja, det brukar har... hända då. Men jag har haft min redan, tror jag. Okej. Okay. Men du beskrev den ju i något sammanhang som den bästa tiden och den värsta tiden i ditt mm. Det kan inte jag relatera till att det skulle vara den bästa. Det var ju... I efterhand så var det bra att den hände. Men det var ingen Just... bra tid. Var det någonting du sa bara? Nej. För där är vi nog lite olika. För att jag upplevde stunder av smärta och stunder av glädje på ett sätt som jag nog var så förr eller senare upplevt. Så de där parallella spåren löpte parallellt under den perioden som varade några månader. Och liksom du skulle jag inte vilja vara utan den erfarenheten. Men den, den förändrade mitt liv. Annars hade jag ju fortsatt inom den vetenskapliga svängen. Nu har jag ju inte lämnat Karolinska institutet. Jag är ju fortfarande verksam där, men bara till 30 procent. Och mänskligheten hade varit utan cancer vid det här laget? <här> du, det, det hade den inte tyvärr. För att det jag upptäckte var allt det här som var så viktigt för mig att delta i lösningen av cancerproblemet visar sig sen att jag var bara en, liksom en liten mikroskopisk droppe i ett jätte, en jättelik våg som forskningen utgör. Och jag var i högsta grad utbytbar. Alltså det jag gjorde, om inte jag gjorde det så kom någon annan och gjorde det två månader senare. Så att ja, jag tror jag har 
att det var ett bra beslut. För jag, hade, jag, jag på samma sätt som du pratar om att man vill göra något man älskar och, och samtidigt vill man göra något som är viktigt så kändes inte längre forskningen viktig för mig. Jag säger inte att den inte är viktig, den är viktig. Men för mig personligen så... Jag tappade hela den där känslan av att det här... Jag var beskälad av det tidigare. Det, det blev jag inte efter 1995. Och då är det dags att byta spår om man kan. Där i också då i den här livskrisen så ingick det att du på något sätt gjorde upp med din eh, vilja att liksom gå i dina föräldrars fotspår och hitta en egen väg. Ja, så kan man väl säga. Fast man ska ju aldrig inbilla sig liksom att man kommer till tvära brytningar i ens liv och lämnar allt gammalt skräp bakom sig. Så är det ju inte. Utan det är som att vara med alkoholism att... En gång alkoholist, alltid alkoholist, även om man inte dricker. Så är det med andra sådana här gamla känslor. Och... Jag menar att det inte är så att om man säger så här, jag är förändrad, jag har ändrat mig, jag är en ny människa. Det köper inte jag, utan man bär med sig sitt gamla och sen kan man utveckla nya sidor och tona ner andra sidor. Just det. Så att... Jag valde en annan väg än att följa mina föräldrars fotspår. Men jag bär fortfarande på ett arv från dem. Och du tar patienter några veckor i månaden? Eller år, ja, året. och jag släpper ju inte Karolinska institutet. Jag jobbar ju fortfarande där 30 procent. Och eh, min nya bok eh, som jag håller på att skriva nu. Det, jag brukar ju aldrig berätta om vad jag skriver på. Ska jag göra det? Nej, det tycker jag. Det är väl... Vi har ju så... Vi har det så trevligt. <laughs> Eller hur? Ja. Nej, men projektet, nybokprojektet går under beteckningen pappor. Så den ska handla om pappor. När jag jobbar med det så inser jag ju att det är ingenting som jag har lagt bakom mig, så att säga, min relation till min pappa. Men nu är det säkert många som lyssnar som inte vet vem min pappa är, men han är ju ganska välkänd. Mm. Jersey Einhorn. Just det. Mm. Han var ju legendarisk chef på Radiomämmet och skrev två böcker som var riktigt, riktigt bra. Och en av dem handlade om hans förintelseupplevelser. Och sen blev han riksdagsledamot i tre år. Ja, och sen gick han bort 2000. 15 år sedan. Precis, och du har beskrivit att han skämtsamt gjorde en lista om att barnen kom på tionde plats av vad han älskade det här livet. <laughs> Eller någonting sånt där. Ja, just det. Efter lök och jordgubbar och jobbet. Ja, frugan. Frugan, jordgubbar, lök. Och så var det frugan igen, tror jag. Och sen kom jag och min syster. Mm. Ingen av mina föräldrar var en småbarnsföräldrar- av klass utan de kom till sin rätt först när jag och min syster blev vuxna så att de prioriterade sitt arbete och de har ju skrivit om det i olika sammanhang också och Lena och jag växte ju mångt och mycket upp med barnflickor och Sen åkte vi på semester med våra föräldrar varje år och 
våra föräldrars vänner de tyckte säkerligen att eller de tyckte att våra föräldrar var idealiska småbarnsföräldrar de har sagt det till oss många gånger medan jag och min syster ansågs väldigt besvärliga skrikiga och krävande barn och på den tiden fanns det ju inte så stor förståelse för varför barn är som de är de var antingen besvärliga och då stoppar man undan dem eller så var de prydliga och välkammade och då visade man upp dem och ni var inte prydliga och nej vi var inte det vi, vi har väl sagt till varandra ungefär att för det är ju bra att man kan prata med sin, sitt syskon det är de man till slut delar sin barnhållsupplevelse med det är tätt mellan er också eller? ett och ett halvt år Vi har väl sagt liksom att vi växte upp i ett hem där det rådde en viss brist på kärlek. Den fanns, annars hade vi blivit jättekonstiga. Men mina föräldrar, intressant nog, var väldigt förtjusta i varandra. Så att den kärlek som fanns, den var, fanns i mångt och mycket mellan, mellan dem- Men nu känner jag ett behov av att upprätta dem och säga att som när jag, när jag blev, blev vuxen så var de fantastiska. Och eh, all heder åt dem under den eran. Och eh, det är väl det som jag har brottats med i det här nya bokprojektet. Det här att vi, vi brukar ju schablonisera bilder av människor, antingen de goda eller dåliga onda eller bra men människor är ju väldigt komplexa och våra känslor för dem är också komplexa och det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt mm. att man har stor respekt och kärlek till en person i vissa avseenden och, och kan ha negativa känslor i andra avseenden Har du fått vara arg på dina föräldrar? Ja Han du säger det till dem? Ja, jag har haft mina uppgörelser, speciellt med pappa. Till slut så var väl allting sagt. Jag, jag tycker vi rensade luften faktiskt ett antal gånger. Och när jag var i övre tonåren så hade vi en rad... Eller I, inte i övre tonåren, då hade jag väl mest kommit över det, men... I 15-16 års ålder så hade vi en rad konflikter. Som man ska ha, mm. Jag vet inte om man ska ha det. Ja, men vi hade det är vanligt, det. tror jag. Ja. Och eh, sen pratade vi om det när vi var vuxna ett antal gånger. Nu. Och det gick väldigt bra att prata med honom. Så att jag går inte omkring och känner agg gentemot min pappa eller min mamma. Det var snarare att jag grubblar över min relation till dem. Och på vilket sätt de har påverkat mig och vad de var för människor och så vidare. Och det är väl det som jag ägnar tid åt. Apropå det här med din uppväxt. Det finns ju ett begrepp som jag tycker väldigt mycket om som heter Lidnersk knäpp. Jag funderar på ifall du hade en Lidnersk knäpp där i tvåan på gymnasiet. Kan man prata om en Lidnersk knäpp i ditt fall? Ja... Nu är inte jag helt säker på vad Lidners knäpp betyder. Jag, jag har ju hört uttrycket, men när, när du frågar mig rakt på sak om jag har haft en... Det är väl att det plötsligt slår, slår en skruvgänga sig om man förstår någonting, ser ett samband. Exakt. 
Det är ju efter den svenska 1700-talsdikten Bengt Lidner. Det syftar på en plötslig höjning av en persons intellektuella förmåga. Alltså är det det är det. Det var inte riktigt det jag sa. Nej, men Lidner var medelmåttig tills det en dag i 11-årsåldern knäppte till i hans huvud på ett smärtsamt, snabbt övergående sätt. Efter ja. denna knäpp visade han sig ha utmärkt uppfattningsförmåga och gott minne. Och, och du hade ju inte ägnat skolan så mycket uppmärksamhet, ja, eller hur? Jag hade väldigt dåliga betyg. Jag hade en oerhört begåvad syster. Riktigt, riktigt intelligent. Och jag var familjens svarta får. Hade inga stora förväntningar på mig. Utan de planerade mer kanske som ett skämt att jag skulle ha en korvkiosk på Vallhallavägen. Och vara föreståndare i den korvkioskan. Är det Vallhallavägen som går ut med stadion där? Ja. Ja just det. Där finns det ju en korvkiosk. Det finns en väldigt fin korvkiosk där. Och det var väl tänkt att att de skulle köpa den till mig. Inget ont om korvkioskar. De gör mycket nytta. Men jag bestämde mig i andra ring i gymnasiet för att jag skulle plugga till en skrivning i samhällskunskap. Och gjorde det bara på kul för att se vad som hände. För att se om jag var dum i huvudet eller om jag kunde prestera. Och jag kommer väl aldrig glömma scenen när läraren kom in. Med de rättade skrivningarna i armhålan. Du har säkert också sett det. Och så dänger hon dem i katedern och så säger hon... Undrens tid är inte förbi. Stefan hade bäst på skrivningen. Och <laughs> det där... Och då tänkte jag, jaha... Det kanske man skulle liksom visa... Använda för att visa sin omvärld att, att jag inte är en sån misslyckad figur. Upp till den här punkten, vad, vad gjorde du istället? Alltså, vad la du din energi på? Jag festade väl, jag spelade fotboll, jag höll på med andra grejer. Jag var bara ointresserad av att plugga. Jag förstod inte varför man skulle plugga. Jag såg inte sambandet mellan att plugga och ens framtid. Det tror jag är ganska vanligt. Ja, Man är ju ung när man går i skolan. Jag hade ingen motivation. Jag tyckte det var tråkigt. Men sen så upptäckte jag ju när jag jag började plugga att det var ju som en tävling i sig. Och vad skulle jag kunna komma hem med för betyg? Och jag sa ingenting till mina föräldrar. Utan sen när sommaren kom så gick jag hem och så lämnade jag betygen till dem och de Och sen efter en stund så såg jag att deras ögon såg ut som tefat. Och det var väl den viktigaste anledningen för mig att plugga. Liksom, att uppleva att deras ögon såg ut som tefat. Över att jag inte var stendum. Och sen på den vägen på något sätt är det. Sen, sen pluggade jag ju upp mina betyg. Så jag gick ut med högsta betyg i alla ämnen. Och så började jag på Karolinska och så började jag forska. Och på den vägen fortsatte jag ett mm. antal år. Du återkommer till det här med den här korvkiosken och den här listan över saker som din pappa tyckte var viktigare än barnen. Hade du en sund uppväxt? Kan man liksom... <laughs> Ja, det, det är en väldigt bra fråga och det, 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 är, väl, det är väl så att eh, det är svårt att bedöma vad som är en sund uppväxt. Hade du en sund uppväxt? Ja, 
både och. Ja, om du hade både och så hade väl jag också både och. Mm. Alltså, den hade sina fel och brister och den hade sina fördelar. Vad du kallar både och. Och det, det är därför jag håller på med den här boken nu. För att liksom fatta vad som var bra och vad som var mindre bra. Varför fäder då och inte varför föräldrar? Nej, för mamma var inte en lika viktig person i mitt liv som pappa var. Jag ville ju alltid vara med honom. Jag ville leka med honom. Jag ville att han skulle se mig. Och jag till och med valde ju yrke för att han skulle se mig. Och han sa när han blev professor att han skulle vika 15 minuter per dag åt mig. Och det gjorde han också. Men det, då hade han liksom blicken på klockan hela tiden. Och så fick jag de där 15 minuterna. Av hans arbetstid? Ja, just det. Och då mm. kunde vi ta en promenad eller spela pingis eller spela fotboll eller åka till kiosken och köpa någonting eller liknande. Då, då var han med mig. Okej. Okay. Hur tycker du det låter? Jag tycker det låter osunt. Ja. Alltså, det, är det, är klart att... det, ja. det är klart det är. Jag skulle aldrig drömma om att säga något sånt till mina barn. Nej. Fast så fort jag säger någonting som är lite negativt så känner jag ett behov av att säga någonting som är positivt. Men jag, jag, jag låter bli den här gången. Ja, det känns också lite onödigt för dina föräldrar är ju borta. Alltså, du behöver inte försvara dem. Där är vi inte... Där håller jag inte riktigt med dig. Okej. Okay. Jag tycker det är inte helt enkelt. Jag skulle känna ett motstånd mot att, så att säga, säga vad som helst om mina föräldrar. Trots att de är döda så kan jag inte tänka mig att säga vad som helst. Efter din livskris, vi går tillbaka dit. Eller så här, det var, var det så alltså att när du bestämde dig för att äh, men jag måste, det, här, det här är inte rätt väg för mig. Visste du då inte vad som var rätt väg? Utan det var något slags meditationsperiod som... Som du kom ut ur och... jag, jag, jag bestämde mig rätt snabbt för att jag hade ju haft vissa andliga upplevelser under den här perioden. Att jag skulle skriva en bok om Gud, det bestämde jag. Och jag var ju så determinerad, bestämd på den punkten att jag satte igång nästan omedelbart. Och, och läste böcker och skrev och... Den fråga jag ställde mig var, liksom, finns det en gud? Och i så fall, hur är den guden? Och så jämförde jag ett antal olika religioner. Och till min stora förvåning så blev svaret, kanske. Mm. Kanske finns det en gud. Och om det finns en gud så finns det vissa gemensamma nämnare mellan olika religioner. Att gud är obeskrivlig, är kopplad till kärlek och... Godhet är nåbar så att säga på ett emotionellt plan. Men Gud beskrivs bäst i negationer, det vill säga vad Gud inte är. Så jag skrev den här boken och som slutade i ett kanske finns det en Gud. Men om det finns en Gud så är nog Gud på det här sättet. Och... Sen söks jag till, när jag gett ut den boken och, och den blev ju liksom en liten krusning på vattenytan då. Jag trodde ju att den, hela världen skulle läsa den, men det gjorde de inte. Då söks jag tillbaka i den akademiska världen. Då blev jag prefekt institutionschef och så jobbade jag som institutionschef i tre år. 
Så jag hade mina, liksom, mina återfall. Och sen klev jag av... Och då, då hann jag bli professor också. Och överläkare och sådär. Sen klev jag av mer definitivt 2002. Du skrev en bok om cancer tidigt där också va? Ja, men det var i början på 90-talet. Skrev jag en bok om cancer. Så, 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 sen 2002 klev jag av. Och sen skrev jag min... Och då skrev jag min nästa bok då. Den sjunde dagen som... Intressant nog, eftersom vi har pratat så mycket om det är ett, mycket ett samtal mellan en far och en son. Och då hade precis min pappa dött och jag var liksom inne i det här tänket. Men alla tror att det är jag som pratar med min pappa men vi hade ju aldrig sådana samtal. Det var ju liksom om livets mening och varför existerar människan och vad är vår uppgift och sådär. Det var en skönlitterär bok så att den, det fanns en ramberättelse. Och sen, sen hade jag ju slagit in på det här spåret så att sen två år senare så kom då min kioskvältare då, konsten att vara snäll. Och det var ju hemskt kul att få vara med om en kioskvältare. Översatt i typ 20 språk eller någonting sånt där? Ja, 19 för att vara exakt. Okay. Mm. Senast i japanska. Mm. Nej, det, det, det var en väldigt rolig resa. För, förlaget tog sig på sängen och jag tog sig på sängen. Och den fullständigt bars ju fram. Och ja, det var kul. Sen kom ju då ungefär en bok annat år. Och det gällde ju efter konstnär var snäll att inte förvänta sig samma enorma succé varje gång. Och det ty- tycker jag att det har gått bra. Så det, vissa har sålt bra och vissa har sålt mindre bra. Men jag, jag, jag kan säga vilken bok som är min bästa bok. Och den passerade relativt obemärkt förbi. Och det var Änglarnas svar som kom 2011. Och den är jag omåttligt stolt över. För den är en roman. Den handlar om... Ja, det är sju människor som berättar var sin del av historien- för varje kapitel så förstår man bättre och bättre vad det är egentligen som har hänt. Och så finns det en massa twister och ögonöppnare och ja, ah, var det på det sättet? Och så där. Det är en tekniskt skicklig bok. Ja, ja. Den, den är ihopskruvad på ett väldigt elegant sätt skulle mm. jag vilja säga. Nu sitter jag och skryter om mina egna böcker men jag är väldigt förtjust i den och jag har även skrivit då ett mindre bra filmmanus till, till den boken och så får vi se vad som händer. Okej, okay, så att det, den skulle kunna bli av? Alltså. Det är någon som tittar på den nu? Det vet jag inte om det blir av. Det är jättetufft i den branschen och den inte, skulle inte vara helt gratis. Men du, det känns ju som att många av dina böcker är så himla föreläsningskompatibla. Finns det mycket korsbefruktning däremellan på något sätt att du Alltså jag skriver inte en bok för att jag ska hålla en föreläsning. Nej. Det gör jag absolut inte. Alltså ungefär varannan av mina böcker är skönlitterära, varannan är fackböcker. Och skönlitterära böckerna som Änglarnas svar, Sjunde dagen, Stenträdet, de, är ju inte, de kan ju inte föreläsa till. Nej visst. De här fackböckerna då som har kommit, de kan jag göra en föreläsning av, men... Jag skulle aldrig komma på idén att ja, nu behöver jag en ny föreläsning, då skriver jag en bok. Utan det är snarare så att, att jag tycker att det här ämnet är viktigt att belysa. 
Och sen kan jag göra en, en föreläsning runt det temat. Speaking of which så inser jag nu att din bok om fäder eller pappor eller pappa borde rimligen bli en roman. Om du ska hålla det här varannan tempot. Mm. Men det blir det inte va? Alltså det är bra. Det är intressant att du frågar för att den är skriven jag satt på Scandic Park på Karlavägen och, och satt och, och, och hade skrivkramp. Kunde inte komma på vad min nästa bok skulle handla om. Jag brukar sitta där och skriva i, I baren. Plötsligt hör jag två människor som gräla bakom mig. Och så vänder jag mig om. Och då börjar hon gräla med mig. Det är en eh, man och en kvinna i 70-årsåldern. Så hon börjar skrika, vad fan stirrar du på? Och sen så känner hon igen mig och säger, du är den där Einhorn va? Den där snälla Einhorn. Du borde lära honom att vara lite snäll. Och så lyfter hon ett vattenglas och slänger det i ansiktet på honom. Så att det stänker på mig. Och sen rusar hon därifrån. Och han sitter kvar och skrattar bara. Och jag känner bara liksom, fan vad jobbigt allting är. Och då säger han så här. Min dejt försvann just. Och du har ju ingen dejt. Så nu kommer jag över och så pratar vi lite med varandra. Och han säger nej, nej bevara mig. Men han, han bara dök ner. Och så sitter vi och pratar. Och han är jätteintressant. Psykolog. Och eh, så ser han att jag har ett öppet manus som jag inte har skrivit någonting i. Och så berättar jag att jag har skrivkramp. Och så, så berättar han att han träffar min pappa. Och att han var en sån sympatisk figur. Och då säger jag så här, ja men han hade sina sidor. Bla 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 bla. Och då säger han, jag vet vad din nästa bok ska handla om. Den ska handla om din pappa. Och då säger jag, nej men det kan jag inte göra. För jag, jag vill inte utelämna honom. Helt och hållet. Nej men jag vet vad du, hur du ska göra, sa han. Du skriver det som ett mellanting mellan fakta och fiktion. Och då vet man inte det du berättar om det är sant eller påhittat. Jättebra idé, säger jag. Då återstår bara en fråga för mig att ställa. Ja, vad är det då, säger han? Ja, har det här samtalet ägt rum? Är det sant eller påhittat? Och då säger han, det kan bara du svara på. Och så går han därifrån. Och jag öppnar datorn och så skriver jag Försättsbladet. Mm. Wow. Är den färdig, boken? Nej. Nej. Jag brukar aldrig prata om böcker innan de är klara. Men ja, nu gjorde jag ett undantag. Jag tackar dig för det. Om vi går tillbaka till det här med bekräftelse. Jag sa ju förut att jag trodde att du kanske bytte bana lite grann för att släppa fram något slags sång och dans. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt och får ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Det var inte så jag sa men vi konstaterade just att det är 20 år gammalt ditt karriärbyte men... Eller mm. ditt riktningsbyte. Men hur har liksom den mickna bekräftelsen, hur har det påverkat dig? Ja, men alltså, det här bekräftelsebehovet, det fungerar ju på det sättet att man blir glad en minut och sen är det borta. Och, och det har jag med tiden liksom kommit att acceptera, att det är på det sättet. Däremot kritik, det sitter ju i hur, precis hur länge som helst. Mm. Och från början var det ju liksom så här, här är jag, se mig. Låt mig säga så här till dig som är lite yngre än vad jag är. Att man, man eller jag lugnar ner sig med åren. Och jag är inte lika mycket på jakt efter den bekräftelsen som jag var tidigare. Jag tror att det handlar om att man tittar tillbaka och säger... Det här har varit en väldigt bra resa. Och det känner jag. jag. Jag tycker att mitt liv hittills har varit en väldigt bra resa. Och eh, när jag liksom går in i åldrandet så tror jag att jag fortfarande kommer att känna på det sättet. att Jag har gjort många bra saker. Jag har gjort saker som har känts meningsfulla. Jag har gjort saker som har varit roliga. Som har varit utvecklande. Och, och, och det tror jag är mycket, mycket viktigare känsla än hur mycket beundrar mejl man har fått. Jag håller med. Det märkte man ju ganska snabbt tycker jag att bekräftelse med till, att det finns en tillvändnings... Alltså att man behöver större och större fixar och sådär. Men jag tänker mig också att det där kanske också är 
övergående på något sätt att man jag tyck, jag, hittar alltså, ett balanserat sätt ja, alltså nu är jag inte superkändis långt därifrån jag skulle inte vilja vara superkändis alltså det räcker jag blir ju igenkänd och folk kommer fram och är nästan alltid väldigt trevliga och positiva men jag är tveksam till att bli mer uttittad än vad, än vad jag är idag jag tycker det är trevligt och det räcker så att är jag en bekräftelsejunkie nej jag har ett bekräftelsebehov men det kommer inte i första rummet det är andra saker som jag tycker är viktigare viktigare som att göra meningsfulla och viktiga saker känner du att du gör det när du är ute och föreläser för det är ju en stor del av ditt värv förstår jag Jag föreläser ju i så många olika sammanhang. Jag föreläser för läkarstudenter. Jag föreläser samman med olika välgörenhetsevenemang. Jag föreläser för företag, kommuner och landsting. Och eh, varje gång så, så, så känner jag så här att eh, det här är meningsfullt. Och när jag föreläser 200 gånger per år så kunde jag ibland bli uttråkad. Och känna mig som en jäkla bandspelare. Men nu när jag föreläser mindre så tycker jag det är faktiskt det är roligt varje gång också. Hur många gånger föreläser du nu? Med alla inräknade så är det väl 90-100 per år. Det är ändå rätt. Mm. Ja, men det är så många olika sammanhang och det är så olika längd och så olika ämnen. Och... Vet du vad det roligaste jag gör kommer jag på här om veckan. Berätta. Det är att jag har en kurs i konsten att vara en god doktor. Ja. Är det bedside manners? Det är en viktig del av den kursen. Det är tre veckor, det är 20 studenter. Och vi jobbar intensivt med liksom, bemötande och etik i vården. Och den kursen har jag. Jag är kursledare för varje vår. Och det är det, är det roligaste jag gör. Faktiskt. Varför det? Jag är väl i grund och botten eh, lärartypen. Jag tycker det är väldigt eh, roligt att kommunicera ett budskap. Att lära ut, att interagera med studenter. Att se hur de utvecklas i positiv riktning. Och samtidigt få så mycket tillbaks liksom, som kan utveckla mig. Det är en höjdare. Men det är också tre veckor per år. Om jag skulle köra ständigt så skulle jag bli uttråkad antagligen. Men det är en stor källa till glädje. Mm. Och det, det har ju... Då kan man prata om... Om vi är kvar, jag vet inte om vi är kvar i det här med bekräftelsebehov. Så är det ju liksom ett bekräftelsebehov i det lilla. Man kan ju få väldigt mycket bekräftelse på en arbetsplats. Eller bland vänner. Bara genom att interagera med människor. Man behöver inte vara i tv, i poddar, på radio. Utan jag kan få mitt bekräftelsebehov tillfredsställt utanför offentligheten. Jo, men här kan jag tänka mig... Alltså, här blir det ju också... Du gör ju någonting bra, antar jag. För det du lär ut. De, de träffar ju... Dina 20 studenter eller vad det var. De träffar väl tusentals patienter varje ja. år som du på något sätt då sekundär påverkar. Positivt. Ja, det är det, det, det vi hoppas på att de tar med sig här från kursen. Och det tror jag att de... De som söker kursen är ju en selekterad grupp. 
Liksom. De vill bemöta patienter väl. Och det är ju ett stort steg i rätt riktning bara det. Alltså det känns ju som att varje år så får man rapporter om att vårdpersonalen har så lite tid med patienterna och så vidare. Gör det ditt jobb med att utbilda dem svårare? Ja, det är ju ett jätteproblem. Jag brukar ju prata om motkrafter, det som får oss att inte visa våra bästa sidor. Och tidsbrist är ju en sån motkraft och det är en väldigt pressad vardag för vårdpersonalen idag. Inte minst på Karolinska universitetssjukhuset där jag jobbar. Men jag, jag brukar citera en kollega, Loma Feigenberg, som, som sa att det tar lika lång tid att säga ett ovänligt ord som ett vänligt ord. Och ett annat citat jag brukar klämma ur med när det kniper, det är att det största av alla misstag är att inte göra något eftersom man bara kan göra lite. För ibland göms det riktigt, riktigt stora just den lilla gärningen. Och det ska man inte glömma bort. Om jag får vara lite självupptagen så tänker jag mig att eh, när jag lyssnade på dig när du läser upp din senaste bok om, om de nya dödssynderna så det fick mig att fundera på vad mitt största problem är. Mitt största problem är att jag aldrig är nöjd. Att jag har, okay. Det tror jag är ganska vanligt men att man så här, att jag hela tiden måste vidare liksom på något sätt. Att jag måste mm. ha en nyare skjorta eller större bostad eller vad det nu kan vara. Min pappa var en klok person och han sa när jag disputerade i sitt tal så sa han så här att jag hoppas att du inte har så stora ambitioner att du aldrig blir glatt överraskad. Mm. Då säger jag det till dig också. Jag hoppas att du aldrig får så stora ambitioner att du aldrig blir glatt överraskad. Det blir jag nog. Vill du ha någon annan klokhet? Ja, gärna. <laughs> det är att vända på det och säga så här. Om du skulle vara nöjd så skulle du inte åstadkomma så många bra saker. Nej, visst. Absolut. Det finns en baksida. Visst. Men jag tänker mig att det borde finnas liksom en, man borde kunna hitta något slags balans. Det måste ju du också fightas med, antar jag. Min erfarenhet är att människor som inte är nöjda med sig själv de drivs framåt av ofta av en lättare ångest så att om de inte liksom var på väg någonstans så skulle den här ångesten hinna i dem och eh, därför tillåter man inte sig själv att vara nöjd för är man nöjd då är man inte längre på väg och då är, blir grundproblemet inte varför jag är inte nöjd utan grundproblemet är varför har jag den här ångesten? Varför har jag den där ångesten då? Kan inte du svara på här kanske? Vi kan prata efter programmet så då brukar det komma saker och ting till mig mm. intuitivt. Så kan jag prova dem mot dig. Men jag tror inte vi ska göra det Nej. offentligt. Då undrar jag så här, vilket är ditt största problem? Det jag tänker på nu det är, det är att jag tycker det är Tråkigt att jag behöver bli gammal. Det är nog mitt största problem. På vilket sätt? Du ser ju ändå ut att må väldigt bra. Och liksom... Ja, ja det är inget fel på mitt humör. Men alltså, på något sätt, livet det är som en trapp. 
när livet öppnar sig för en och alla möjligheter finns där och man kan utvecklas åt olika håll och kanter och fram och tillbaka hit och dit. Men sen upptäckte jag för några år sedan att nu har liksom tratten vänts inåt. Så nu, nu, nu krymper liksom radien. Vad man kan göra och vad man inte kan göra. Och jag inser att Även om jag har en väldigt fri, fritt arbete så, så kommer jag om ett antal år att vara pensionerad. Och sen om ytterligare några år så kommer jag vara så gammal att jag inte kommer att få speciellt mycket uträttat. Och sen kommer livet att ta slut. Och liksom hela det paketet, det är mitt... Vad du bekymmer du sa? Nej, ditt största problem. Men, ja. Så, ja, det är både mitt största bekymmer och mitt största problem. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker livet är långt. Jag tycker jag har fått vara med om massor med spännande saker. Men samtidigt så, så känns det snoppet att det ska ta slut. Detta är mitt största problem. Du har ju vittnat om hur, hur, vilken god... liksom farfar din, din pappa var på slutet och, eller ja, kanske båda dina föräldrar men det där då med liksom, det har du ju framför dig med livets efterrätt så att säga barnbarn och sånt eller? Ja men säg det till mina barn att de får skaffa lite livets efterrätt ja, ja. Okay. det gör de ju inte på beställning de kanske lyssnar <laughs> de Sen lyssnar fattar. säkert mm. och vad vill du hälsa till dem då? Ja, skaffa barn jättebra mm. Tack snälla Kristoffer. Det var det lilla. Ja, givet att de vill ha det. Annars tycker jag inte de ska göra det. Nej. Man behöver inte skaffa barn heller. Så deras uppgift är inte att skaffa barn för att jag ska få barnbarn. Utan det finns andra motiv. Ja. Det är vi överens om. Mm. Men att skaffa barn överhuvudtaget är ju en egoistisk handling. Ja, precis. Mm. Skulle man inte kunna inbilla sig i alla fall att det är en altruistisk handling givet att man själv tycker att man är fantast- så fantastisk att man måste reproducera sig för <laughs> mänsklighetens skull. Är du där? Nej, nej. Men jag var ett rent teoretiskt. Ja, precis. Ja, det är möjligt att det finns några få individer ovanligt upplåsta som skulle kunna resonera på det sättet. Men för de flesta gäller nog principen att barn skaffar man för sin skull och har man gjort det så har man ett oändligt ansvar för dem. Och det är ens förbannade plikt att försöka se till att de får ett så pass bra liv som möjligt. Sen brister man ibland och man gör fel om man är människa och sådär. Men i princip så bör det vara på det sättet. Inget barn har bett om att bli fött. Och det tar en frågeställning som jag hade till dig. Och det är ju huruvida du liksom har tagit revansch så att säga. Nu viftar jag med mina situationsfingrar. På din egen barndom och varit jävligt närvarande och, och så vidare själv. Ja... Ah. Jag frågade ett av mina barn här om veckan om jag har varit en bra pappa. Och då sa han, vill du ha det korta eller det långa svaret? Och då tänkte jag lite och sa, jag vill ha det korta svaret. Och då sa han, ja. Okej. Okay. Då, då väntar jag med det långa svaret. Så att... Jag får väl gå hem och, och fråga dem. Jag kan, jag, 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 det, det är svårt för mig att säga. Jag menar, 
Ja, det är det väl inte ändå. Du har väl någon slags känsla huruvida du har varit där och liksom sett ja, dem och lekt med dem. mer än mina, än mina föräldrar. Definitivt mer. Men jag har säkert gjort mina misstag. Men jag, jag har en bra relation till mina barn. En av mina... Ett av mina barn och jag var på Island förra veckan tillsammans. Så det var fantastiskt roligt att detta barn ville åka med mig. Och att det var så roligt att vara med honom. Men alltså på något sätt så gnager det i mig att jag skulle kunna ha varit en ännu bättre pappa när de var små. Jag tror det är ett sundhetstecken att man känner att man hela tiden vill göra ett bättre jobb som förälder. För jag tror inte att den föregående generationen tänkte så. Eller förra generationen åtminstone. Utan det var på något sätt att barn var något man skaffade sig och barn skulle sköta sig och barn skulle vara på ett visst sätt. Man tog inte kanske samma ansvar för... Man la skulden på dem och inte på sig själv när någonting gick snett. Medan dagens generation mera grubblar liksom hur skulle jag kunna göra det här bättre? Eller vad har jag gjort för fel? Jag, jag hoppas och tror att jag har varit åtminstone en hyfsad förälder. Det låter vettigt. Du, för jag fråga dig en kanske lite märklig och abrupt sak. Hur judisk känner du dig? Ja, det var inte märkligt. Vad skönt. Nej, då får du försöka bättre än så. Om jag, om jag ska chocka dig. Så ja. Så. Nej, ja. Nej, jag känner mig jag känner mig 100% svensk och 100% jude. Jag har en stark judisk identitet. Och det innebär inte att jag går i synagogan eller håller alla traditioner. Utan det innebär att jag identifiera mig med det judiska folket och kanske främst den judiska filosofin. Så många av mina böcker bygger delvis på judendomens tankar om att vara en människa. Man brukar säga att judendomen handlar inte i första hand om relationen mellan Gud och människa utan om relationen mellan människor. Så att för mig är det en självklarhet att identifiera sig, att jag har dubbel identifikation som jude och svensk. Jens Lapides var jag här, ja. Han har också judisk bakgrund och åkte mycket på läger och sådär. Jag kan bli väldigt avundsjuk på att det känns som att det finns ett starkt community judar emellan. Är det bara jag som tror det eller är det faktiskt så? Ja, man kan väl säga så här att jag har lika många judiska vänner som jag har icke-judiska vänner. Och när jag ordnar fest så ordnar jag inte fest för den här gången för judar och den här gången för icke-judar. Utan det är en fritt rörlighet inom den här poolen. Om jag behöver hjälp med någonting, för det brukar jag predika att behöver man hjälp så ska man be om hjälp. Behöver man råd ska man be om råd. Så kan jag lika gärna ringa en judisk vän som en icke-judisk vän. Jag, jag, alltså jag, jag tänker inte i de termerna att jag ska vända mig till the Jewish community. Utan jag tänker i termer att jag ska vända mig till en individ som kan förstå och relatera till min 
tre problem eller det behov jag, jag har så, så skulle jag beskriva det så att det, det är liksom för mig är det inte en sluten enhet utan det är i, största, i stor utsträckning väldigt öppna spjäll mellan det judiska och det svenska Håller du kurser? Nej. Nej. Jag tänker på en grej också som jag skulle vilja diskutera med dig. Det känns som att du återkommer i mellanåt till, eller kanske framförallt i avseende när du pratar om det här med, med klokhet och det. Att liksom, eller visdom. Ett tecken på det är att man på något sätt kan byta åsikt. Eller? Du tog själv i något sammanhang upp det här med att du var ateist. Och efter ett samtal i just Tel Aviv blev agnostiker. Och då tänker jag mig att ett problem som vi har idag det är att det är så jäkla många människor i det här ja, vi pratar om åsiktskorridorer och så vidare att det råder väldigt stor tvärsäkerhet. Mm. Folk är väldigt säkra på sin sak. Mm. Ofta. Är det här nytt tror du? Nej, jag tror inte det är nytt. Utan cementerade åsikter har varit en plåga för mänskligheten under lång tid. Och jag längtar verkligen efter att sitta framför det här debattprogrammet Debatt. Och att det för första gången ska inträffa att någon säger Du, när jag lyssnar på dig så inser jag att du faktiskt har rätt. Jag ändrar uppfattning. Det har aldrig inträffat. Frågan är om det någonsin kommer att inträffa. Men för mig... Är det någonting väldigt stort när människor säger jag har faktiskt ändrat mig? Jag tänkte så här, jag har tänkt om och nu är jag av den här uppfattningen. Och jag brukar ofta säga att problemet är att vi målar i svart och vitt. Att vi söker enkla svar, enkla lösningar. Men man måste ha förmågan att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Saker och ting kan vara både och. Det kan finnas mörka sidor och ljusa sidor på samma mynt. Och kardinalordet är, tycker jag, ödmjukhet. Och jag brukar träna mina studenter i det här. Så att jag, jag kan ställa en fråga till dem. Hur skulle ni göra, ja eller nej? Och hälften säger ja, hälften säger nej. Och så parar jag ihop dem två och två. Och så får de debattera mot varandra- Det är bara det att innan de börjar debattera så måste de byta åsikt med varandra. Så de får debattera för en andres åsikt. Och det slår aldrig fel. De kommer och säger liksom, jag kunde precis lika gärna tycka tvärtom. Så på något sätt så för vår identitets skull eller för vår egen trovärdighet eller vad det nu beror på så har vi det här behovet av att söka efter enkla svar på oerhört komplexa frågor. Och jag tycker det är fantastiskt när människor säger jag vet inte. Kan du inte ställa snart en fråga där jag får säga liksom, jag vet inte. För det vill jag gärna göra. Jag kan testa det. Vad, vad tycker du om aktiv dödshjälp? Det är jag för närvarande i mitt, min uppfattning kritisk till för att Jag är orolig för vad konsekvensen blir om man inför det. Man flyttar gränsen hela tiden. Det kallas för slippery slope. Att man successivt så att säga rör sig mot en, ett samhälle vi inte vill ha. 
Och sen finns det andra problem. Vem ska ge dödshjälpen? Ska läkarna göra det? Nej, kan inte göra. För ni, det, det strider väl mot läkareed, antar jag. Svär man en läkareed? Nej, det gör man inte. Men... I USA gör man det, va? Jag tror det. Men det står i att man inte får administrera något som kan ta livet av folk. Vem ska göra det? Ska vi ha dödskliniker? Vilka ska ha rätt att begära dödshjälp? Det finns många frågor som gör att jag för närvarande är negativ. Okej. Kommer Israel-Palestina-konflikten att lösas? Inga krig varar för evigt. Vi har haft hundraåriga kriget och det har löst sig. Så att det här kriget, eller den här konflikten kommer att bli löst. Men frågan är när. Kommer du att uppleva det? Det vet jag inte. Vad fick du svara? Tack för den möjligheten. Det var det lilla. Du, sista frågan om bekräftelsebehov, jag lovar. Säg att du hamnade på en öde ö med skrivmaskin. Av någon anledning visste du att du aldrig skulle få uppleva att det du skrev nådde en annan levande människa. Skulle du ändå skriva? Det fanns papper också. Ja, det beror ju på vad jag har för alternativa sysselsättningar. Det är att bada. Bada, absolut. Bada, äta kokosnöt. Ja, det är en jättebra fråga. För att vad du frågar är, skriver jag för byrålådan? Jag skulle inte skriva för... Alltså jag skriver för att bli läst. Det är svaret. Och ibland är det roligt att skriva. Ibland är det tradigt att skriva. Ibland är det rent av plågsamt att skriva. Så att jag, jag skulle antagligen inte skriva om jag inte blev läst. Jag har ett behov av att kommunicera med omvärlden. Jag har olika citationstecken. Nu viftar jag i luften så här budskap som jag tycker är viktiga att förmedla och därför skriver jag Kanske då att det ligger lite buteljer utspridda på en så du kan skriva flaskpost i alla fall Låt oss hoppas det ja. du, Vad röstar du på? I riksdagsvalet yes. Folkpartiet Varför det? Jag gillar den liberala ideologin Kan du pitcha den på mig? Vad är det som är så bra med att vara liberal? Det handlar om mänskliga fri- och rättigheter. Och därmed är det inte sagt att, att andra partier inte har liberala ideal. Men att, som jag tolkar det så handlar det om att människor ska kunna ha möjlighet att, att sträva. Och att det finns en stor frihet i samhället. Men jag, jag skulle ljuga om jag sa att det är den enda anledningen utan en annan anledning är att jag nog alltid har röstat på Folkpartiet. Förutom den gången då min pappa skulle bli riksdagsman för KD och då röstade jag på honom i riksdagsvalet. Men annars har jag alltid stöttat Folkpartiet. Varje val så ställer jag mig frågan ska jag rösta på något annat den här gången? Och så gör jag lite research och sen så hamnar jag där till slut ändå. Är det Björklunds skolpolitik som lockar? Nej. <laughs> Ursäkta, nu blev <laughs> fnittrad jag i en podcast. Det får man ju inte göra. <laughs> det går bra. <laughs> Nej, den skolpolitiken har inte... Det, det, det är ett misslyckande. Speaking of which, har du misslyckats? 
Eller så här, det har väl ja, alltså jag, jag funderar på vad som omfattas av misslyckande. Mm. För det är klart, jag har misslyckats. Jag, om jag körde fel på vägen hit så är det ett misslyckande. Ja, du kom, Alla misslyckas. Du kom hit med bil. Ja. Ja, körde du fel? Nej, Nej, men jag kunde gjort det. Ja. Alltså, men, vad menas med ett misslyckande? Ja, men då säger vi så här. Vilket ser du som ditt största misslyckande? Jag har lärt mig att om det inte poppar upp någonting så är det bättre att passa. Mm. Jag, jag kan inte komma på något riktigt stort misslyckande. Men du det har, finns säkert. Du har alltså inte misslyckats? Jo, det är klart jag har. Har du haft manus som har refuserats som... Ja, min, min första bokmanus blev refuserat av två förlag. Det, det är väl ett misslyckande. Men sen blev det ju publicerat. Ja. Jag har haft vetenskapliga artiklar som har floppat. Alla mina böcker har inte sålt lika bra. Jag skrev ju en thriller som heter Stenträdet. Just det. Och den blev ingen stor försäljningssuccé. Det var väl lite misslyckande. Men sen så kom de nya dödssynderna och den har ju sålt bra. Det är tydligt. Det är tydligt ämne tror jag. Ja. Det känns också som att snäll, alltså, konsten var snällboken liksom, också tydligt. Folk gillar det. Fast de gillar positivt mer än negativt. Mm. Mm. Alltså dödssynderna, de nya dödssynderna innebär ju att man måste liksom gå in och gegga i sina mörka sidor. Det är Folk tror jag är inte lika benägna att göra som de är att, att hålla på med sina ljusa sidor. Men vad jag säger är att det är minst lika viktigt att ta tag i sina dåliga egenskaper som att lyfta fram sina ljusa egenskaper. Mm. Det, det är liksom hela budskapet i boken. Och det som är bra är ju att vi kan förändras. Vi behöver inte släpa på egenskaper som vi själva och omvärlden tycker är förskräckliga. Är det svar på din fråga? Nej, jag tycker det var det var, det var lite blekt. Oh, fan. Jag vill ju alltid vara tillagsinställd. Jag måste liksom gräva i mitt minne för att hitta det riktigt. Alltså, säg så här och det kan ju låta paradoxalt eftersom jag blev professor men jag tycker inte att jag var en speciellt lyckad forskare. Jag tycker att jag var en medelmåttig forskare. Och då kan man fråga sig hur kan man bli professor? Och det tror jag var väldigt mycket en fråga om att jag var villig att jobba hårt. Och jag var mer av en liksom slugger som producerade forskning. Jag var bra på att bygga upp en grupp och sådär. Men ja, jag skulle säga hur, att jag var inte en... Att, att säga att jag var misslyckad forskare är för grovt. Men jag var inte en speciellt lyckad forskare. Jag tror inte jag hade gjort några stora genombrott om jag hade fortsatt i, på det spåret i 25 år till. Har du räddat många liv? Jag vet att du, du berättar om ett i något sammanhang. Med den här tjejen som... Hon visade väl inte penisroten, men något motsvarande. <laughs> Alltså så här, när man jobbar som läkare så är man utbytbar i de allra flesta situationer. Så hade jag inte gjort det här så hade någon annan gjort det. Så det, det räknar jag inte till rädda liv. Men du har rätt att jag har berättat om en kvinna som kom fram till mig en gång och visade ett födelsemärke. Och jag sa att du, du måste ta bort det där och hon sa, nej men jag... 
gillar inte doktorer och jag vill inte jag har mycket att göra på jobbet och då sa jag då krävde jag att hon skulle ta bort det så mm. jag ringer dig varje dag om du inte tar bort det och hon gick och tog bort det och eh, så berättade hon det här för mig tio år senare och det intressanta är att jag hade ju ingen som helst minne av att ha träffat den här kvinnan jag hade ingen som helst minne av att ha gett henne någon råd Och det är ju så liksom att konsekvenserna är i regel oöverblickbara. Så att du kanske har räddat ett antal liv och jag kanske har räddat ett antal liv. Och vi vet inte ens om det. Så är det. Du, vad gör du på fritiden? Jag är väldigt förtjust i tv. Jag tittar mycket på tv om jag har tid. Eller på tv-serier eller liknande. Och det, det är, för mig är det kanon alltså. På något sätt man blåser ur hjärnan. Och sen vad jag är mer, jag spelar golf på sommarsäsongen. Nu har jag problem med en hel sena så att jag har lite svårt att vandra runt golfbanan. Men det tycker jag är kul. Och sen tycker jag om att träffa människor. Jag har stor glädje av att samtala med människor. Bland annat med dig. Stämmer att du en gång har gått fram till Filip Hammar och sagt att du inte gillar Filip och Fredrik? Nej. Nej. <laughs> Bra tycker jag. Jag vet att han har sagt det. Ja. Jag blev väldigt förvånad när jag hörde det. Och tydligen har han ingen klar minnesbild av det heller. Men jag har inget minne av att jag har sagt något sånt. Jag skulle väl inte formulera med på det sättet. Nej, Nej det, det, det är jättekonstigt det där. Bra, för jag tycker ju ändå att du, du känns ju som en vänlig person. Ja, men jag är nog det. Alltså, jag, jag har nog blivit det med åren. Jag var inte lika vän, vänlig när jag var yngre. Då var jag lite stridis, sådär. Tog konflikter och sådär. Mm. Och jag är väldigt mån om att inte såra människor eller kränka människor- Däremot så kan jag vara lite sådär att, att jag är öppenhjärtlig med människor och ställer frågor. Jag är väldigt nyfiken och det kan människor tycka är jobbigt med mig. Men det ska nog mycket till för att jag ska säga någonting ovänligt om andra personer. Nej men det är väl bra. Men har du fiender? Det finns säkert folk som... Har en neg- så är det väl ofta när man är lite offentlig att det finns människor som har negativa uppfattningar om en. Men alltså de allra, allra flesta som jag har kommit i kontakt med eller som hör av sig till mig är väldigt vänliga. Det, det är väldigt, väldigt ovanligt att jag får liksom ett ilsket mejl eller liknande. Mm. Känns det rimligt att vi börjar runda av intervjun? Finns det saker som vi borde ha pratat om? Att vi har bildat Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet. Okay. Som är en akademisk centrumbildning. Där vi eh, arbetar med eh, att eh, beforska hur man skapar socialt hållbara samhällen på individ, grupp och samhällsnivå. Och d- där är jag med sen starten och är ordförande i styrgruppen och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt och väldigt, väldigt viktigt att 
inte bara skriva populärböcker och föreläsa om godhet och visdom och empati utan att jobba mer ur ett forskningsperspektiv. Så det är det enda tillägget jag har. Annars mm. känner jag mig väldigt nöjd. Men då undrar jag också, du är ju auktoriteten på området med snällhet. Så här, och nu efter att ha hängt med mig i snart två timmar, är jag en snäll person? Jag uppfattar dig som en person med ett gott hjärta. Jag, ja. Sen kan vi säga så här att alla människor har mörka egenskaper. Och du har ju delat lite grann av detta med mig. Men på det stora hela taget så räknas du, skulle jag säga, till en kategori av människor som skapar lite större, lite mera ljus i världen än mörker. Det var fint. Tack. Ja. Det är jag ganska säker på att du är en schysst prick. Ja, vad bra. Vill du rekommendera något? Jag skulle vilja rekommendera den här podcasten för den tycker jag är väldigt bra. Värvet alltså? Värvet. Ja, vad snällt. Ja, för jag har lyssnat på... När jag fick reda på att jag skulle komma hit så har jag lyssnat. Jag tycker den är bra. Schysst. Jag tycker du är bra. Tack så hemskt mycket. Det finns ju dock risk för att de som lyssnar på den här intervjun redan har upptäckt värvet. Ja, fast nu kommer ju en del av mina kompisar ja, ja, att lyssna. De, ja, bara på det här avsnittet. Men då menar du att de borde lyssna vidare? Då menar jag att de borde lyssna vidare. För du har ett annorlunda sätt att intervjua jämfört med tidig, många tidigare erfarenheter. Du har till exempel inte frågat mig om jag är snäll. Vilket nästan alla frågar. Mm. Bara det höjer min aktning för dig. Tack så mycket. Men du, du gjorde det väldigt enkelt för mig genom att berätta det i, något, ja, I förordet till din senaste bok. Att, man, att det är den vanligaste frågan du får. Och då kommer samvetsfrågan om det inte hade stått där. Hade du ställt frågan då? Jag tror inte det faktiskt. Nej, vad skönt. Mm. Är du nöjd? Ja, Det har varit underbart. Jag har aldrig fått visa penisroten för någon tidigare. Jag hoppas att du har visat den för din fru. (laughs) Jo, jo, och kanske fler. Men inte i intervjusammanhang menar jag. Så det var din rekommendation. Har du flera? Jag kan inte rekommendera mina egna böcker. Det verkar rummetet. Jag kan upprepa några de här orden som är så viktiga och rekommendera deras innebörd. Att det största av alla misstag är att inte göra något eftersom man bara kan göra lite. Det tycker jag är en devis värd att leva efter. Vi kan alla bidra till en lite bättre värld. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värdet? En kille som jag tycker är fascinerande är Bo Rothstein. Statsvetare från Göteborg. Han är både vetenskapsman och yvig i sina åsikter. Får kolla upp honom. Gör det. Tack för att du kom hit. Och jag tackar för att uh, du tog dig tid. Ja, ja det är mitt jobb. <laughs> ja, och då så. Ja, Stefan Einhorn. Och vilken härlig granne jag har som skär i någonting 
med ett verktyg. Hur som helst, Stefan Einhorn, jag behövde inte alls vara särskilt rädd. Han var ju hur härlig och vänlig som helst. Och är det så att du vill följa med i hans äventyr, gå då in på www.stefaneinhorn.se och läs mer om vad han gör. Värvet görs av mig, Kristoffer Triumf, och jag heter @triumf på Twitter. Och är det så att du vill följa Värvet i sociala medier så finns det ett Instagram-konto. Det heter snabela Varvet och dessutom så finns Värvet på Facebook och där heter den Värvet helt enkelt. Så sök på det på Facebook och du kommer att finna. Tack för idag. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.